0: Lørdag 16. april er det igjen klart for litteraturlørdag på Sølberget. Gjennom 2016 skal vi jobbe oss gjennom norsk litteraturhistorie fra 1866 til i år. Denne lørdagen skal det handle om årene 1906-1926. Til Sølberget kommer litteraturforsker Grete Fatima Syed, som i hjor fikk gode kritikker for sin biografi om Olav Dun. Som alltid har Sølbergets formidlere lest seg opp på aktuelle bøker til denne lørdagen. Marita Aksnes og Anne Liv Tønnesen har tatt for seg to virkelige klassikere. «Menneske og maktene» av Olav Dun og Jenny av Sikri Unnsett.
1: Akkurat disse årene fra ja, 1906, 1907 opp til 1910 er et ganske stort vennepunkt i norsk litteratur, fordi alle de store dør. Altså Ipsen Bjørnsson og Kjelland, eh, ja, og Oppsfeller dør jo i 1900, og Hamsen står liksom igjen som den ene der, og så begynner de å debuttere både Kristin Ney, Stine Unnsett, sier jeg, unnsett, og eh, Olav Duhn og Johan Falkberge og eh, disse forfatterne som skriver disse lange, omfattende romanene. Og denne perioden har jo da gjerne blitt kalt nyrealismen eller etisk realisme. Og fordi at den i mye større grad går inn i enkeltmenneskens selvrealisering enn bare det der nå Altså den klasskerealismen har med på mer samfunnet og ja. Så en mer vending innover sånn sett, og man finner dansesromaner, historiske romaner. Og det sjelivet og det psykologiske kommer mer i sentrum for så vidt egentlig helt naturlig i og med at sånn, Freud sin forskning har blitt godt kjent og så videre. Og sånn, sikkert i undersett skriver sine omfattende historiske romaner. Hmm. Og så skjer det jo mye i verden også. I, vi har en verdenskrig, og kvinner får stemmerett og teknologisk utvikling. Norsk Hydro blir stiftet. Eh, vi går ut av union med Sverige i 1905 og blir eh, uavhengige. Og, ja. Så det er jo det er viktige ti år i norsk historie, da, der det skjer veldig mye. Og det, er, ja. det henger og får jo konsekvenser for litteraturen. Ja. Mm.
0: Eh, hvor kommer har verdenskrigen å bety for norsk litteratur? Vi var jo ikke med igjen.
1: Jeg vet egentlig om den har så veldig mye å bety, egentlig. Det er ikke sånn tydelige spor som jeg egentlig har. Jeg tenker det er nok mye mer andre verdenskrig som har sett sine spor i norsk litteratur enn første verdenskrig.
0: Mm. Eh, vi, dere har jo lest hver bok eh, til som forberedelse til denne litteraturalergen for å liksom få en smak av denne tida. Eh, vi skal først snakke om, om Jenny av Sigrid Undersett. Um, jeg forstår det sånn, Annelie, at du har et veldig sterkt forhold til den.
2: Jeg skjønner at ryktet har gått. Eh, jeg leste den første gang da jeg var 22, og så har jeg lest den flere ganger eh, opp igjennom livet. Og siste gang nå, Uh, nå er jeg jo 64 Så det er alltid en, en god idé Synes jeg, hvis det en bok som du vet Når du legger den fra deg første gang Denne boken skal lese igjen Ta den i, i forskjellige perioder i livet ditt
0: uh, ja, For noen av oss vil vi kanskje være litt redde for det For at, at ikke ungdommens lesopplevelse skal måte, Du ser at, åja, oh, mm, dette var ikke det hele store alltså
2: ja men eh jag tror lika väl uh, det är ju ett svar det då är den där aktuell längre för dig i det här tillfället och du du blir ju självklart skuffad men eh jag jag en, eh, en del romaner som handlar om kvinner og och kvinnors liv för mig har varit spännande att läsa jag har ju gjort det samma med med Kristin Lavransdatter trilogin eh och upplever det i i forskjellige faser av livet mitt, da.
0: Ja, vi kan komme tillbaka till det. Bare for de som ikke har läst igjen, så kan vi jo kort gi ett handlingsreferat. Hva er det det går i?
2: Ja, det är jo en, en roman som Sigrid Unset skrev ganske tidlig, og det er gjennombrudstromanen hennes. Hun, det er väldigt mye selvbiografisk i den. Hun reste till Roma, ble utrolig fascinert av det frie livet som særlig kvinnelige kunstnere levde der. Og det er jo det hun bringer oss in i med Jenny, som da vi møter i Roma i kunstnerkolonien der. Og det er i en tid hvor er, det er en gryende bevissthet hos kvinner om frigjøring og så videre. Och hon ser väl självt städer att eh uh, uh, det var dette dejlige farlige livet uh, som hon då fick anledning till att leva. Och Jenny uh, har ju de 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 verkligt stora idealen. Eh uh, och dessa idealen var inte lika lätt att hålla styr på varken för Sigrunset eller Jenny For det gick ju på både å frigjøre sig som kvinne i forhold til et yrke, i forhold til en kunstner-karriere for Sigrunseth, som bryter over tvert selv, fra en jobb, fast jobb hun hadde, pliktoppfyllende hun hadde vært, og så reiser hun av sted Roma for å utvikle sig som kunstner, skrive enda mer enn det hun da hadde gjort. Og det samme med Jenny. Og så hade de disse idealene som da de, på en måte kolliderer litt, og det var jo faktisk å, å finne denne mannen i sitt liv. Eh, og vi ser jo disse, det er jo det som bærer hele romanen Jenny. Det er eh, at, ja, nå skal vi ikke forgripe begivenhetene.
0: <laughs> Hva er det som gjør at det er jo etter hvert ganske mange menn som blir interessert i det Jenny? Som kan er det som gjør det? Når du har lest den del ganger, hva er det med hennes personlighet som de
2: blir tilfra? Hun er jo, eh, hun er jo litt mer eh, mystisk enn eh, Francesca-veninnen, som er veldig, ja, ikke akkurat utagerende, da, men hun er eh, utrolig livlig og blomstrende, mens Jenny er litt mer tilbakeholden. Her eh, tror jeg de merker at här er det mye, mye som ligger unna, Uh, jeg tror det er, det er det, rett og slett.
0: Og, um, det var jo mat for uh, syk, de som leser det med psykologiske briller herfor, og Jenny har jo da mistet sin far, mm -hmm. og uten å røppe for mye så, så kommer det på en måte en slags uh, ny voksenmannsskikkelse inn i livet hennes. Mm -hmm. Så hva, hvordan har din läsning lesning forandret seg fra du leste den første gang når du var i tidligere 20-årene til du leste den nå sist? Hvilke andre ting ser du i dag?
2: Jeg, jeg har jo lest ganske mye biografisk stoff om Sigrid Junseth som jeg ikke hadde gjort den gangen. Den gangen opplevde jeg vel boken helt uavhengig av det uten å vite så mye om livet til forfatteren og etter å ha lest, diverse biografier så ser jag ju att det är ju Sigrunsets liv som hun minns selv, sin far ganske tidigt. På den resan till Roma så hade ju Sigrunset ett et, ett äventyr ett förhållande i Danmark till en äldre man. Eh så altså, hon skriver dette in i Jenny. det är väldigt det är se. Ehm Jag husker att jag som 22-åring jag blev ganska irriterad då på Jenny. Alltså, jag kunde inte klara och välja den rätta mannen liksom. Var det så inmari vanskligt då? Och så rötte sig bort i den faren till och med. Så blev jag väl, jag var mycket mer irriterad när vi atterade så nå, nå kan jag mer la det synke in.
0: For, men uh, hun slår jo som en person som er ganske sånn streng med seg selv. Hun har ganske sånne strenge krav til seg selv. Hun, hun, hun skriver at du ikke blir forelsket før hun er, altså hun er 28 år og har er, er aldri vært interessert i noen man. Mm. Det er akkurat som hun har bare stengt av den uh, kanalen.
2: Ja, jeg tror jo, altså det var ju det livet de levde også, ikke så enkelt som i dag. Eh, hun jobbet jo, hun forsørget, og det gjorde Sigrid Unnsett også veldig parallell å ha. Eh, men det var ju personligheten hennes også. Og, og de enorme høye kravene, ja, til å finne en mann, en hun virkelig elsket. Og det er klart at Roma, jeg skjønner veldig godt at Roma påvirker og om å blomstre ut och finne en man å elske. Du kommer ned i solen, du kommer i varmen, det er et helt nytt liv for henne, som det var för Sigurd Søtt. Um, og då fick hun lite hastverk, liksom. Da måtte det skje. och så velger hun en som ikke tilfredsstiller de kravene. Hun hade jo de samme kravene, da hun fikk barn. Hun skulle bli en god mor. Og det var virkelig det var hennes oppgave i livet da. Så du ser hele tiden hvordan dette, dette endrer seg, men det er stadig de høye idealene og de høye kravene. Mm.
1: Uh,
0: Marita, hadde du läst uh, Jenny för dette?
1: Jeg har lest Jenny, ja, men det er veldig mange år siden. Mm. Men jeg husker jeg likte den veldig godt når jeg leste den, og den er jo, det er jo en helt annen inngang til Sigrid Jonseth enn Kristine Lavans datter, som jeg hadde lest før. Og jeg ble veldig sånn, overrasket når jeg leste igjen, det var en helt annen, ja, en helt annen type roman, da, og jeg likte den veldig godt. Jeg synes det anbefales.
0: Ja, for at jeg hadde ikke lest Sigrid Unnsett for dette her, og um, min fordom mot henne var jo veldig basert på disse bildene. Det er noen få bilder som alle har sett, hvor hun ser utrolig streng ut, og litt sånn gammal. Mens denne er jo skrevet når var relativt ung selv, altså hun var vel under 30 år når skrev den. Uh, har uh, disse samtidsbøkene hennes kommet litt sånn ufortjent i skyggen av middelalderforfatteren?
2: Det er jo klart at uh, hun ble verdensberømt med Kristin Lauerhans datter, og tok, uh, det tog en enormt mye oppmerksomhet. Uh, jeg synes Jenny er den beste boken hun skrev, det er derfor jeg sitter her og snakker om den og men, men ja, og den, den har forandret seg så utifra vilken tid man har opplevd den i, tror jeg så alltid fra en, en kjærlighetsroman en sammenbrudstroman en, en psykologisk roman så, den rommer så mye så ufortjent lite uppmärksamhet också kanske nå men det har med Nobelprisen hun fick världens berömmelse allt. Då kom till USA i 1940 så var hon bara så världens berömd som det går att bli. Och reste runt och alla visste vem hun var, men det var ju inte med Jenny hun reste.
0: Ja. Och det så överraskande mig när jag läste igen, var at, at det er så språket är så friskt. Altså, det er så mange sånne korte sitater som er så slående, mm -hmm. som jeg ikke hadde forventet mig av Sigrun Sett.
2: Det, det er morsomt mm -hmm. å høre, da. Uh, men, uh, men det er klart at uh, hun, uh, hun skrev jo igjen uh, i fortrinslitt da var kommet hjem igen fra Roma. Det hadde skjedd fantastisk mye i livet hennes. Hun hadde funnet, mannen i sitt liv, ikke sant, maleren, Svarstad, de levde litt hemmelig, det må ha vært så mye, det var så mye nytt, som også har fornyet kanskje språk og alt, alt det hun gjorde. Vi
0: mm. mm. um, tenkte vi skulle snakke litt om uh, Olav Duhn som en andre forfatteren, som, og Olav Duhn kommer jo til å stå sentralt i uh, foredrag som skal være på litteraturlelager, er det riktig?
1: Ja, han blir central for då kommer Grete Fatima Osied, som har skrevet biografi om Olav Duhn. Så det, det blir en del om, om Olav dun mest lørdag.
0: Mm. Ja, og uh, kan vi gi et kort riss av hans liv?
1: Et kort riss av hans liv, ja. Han ble jo født i 1876, så han er altså 150 år i 2026. Jeg føler meg som en sånn 150-års ekspert. <laughs> Ja. <laughs> Selv utnevnt. Og så dør han i 1939 da, når 2. verdenskriget begynte i Europa. Eh, han vokste opp i, i yttre navndalen, men etter hvert så begynte han å jobbe som lærer eh, med Holmestrand. Og han bodde der da, eh, hele sitt liv, med konen og en datter. Og etter hvert så fikk han jo diktalønn på... På tiden, og, og jobbet som dikter, men det var jo alltid det der nordtrønderske miljøet som er i utgangspunktet for romanen hans, så det er jo også for menneske og, menneske og maktene.
0: Mm. Ja, og når du snakket i begynnelsen her om det, denne, dette er tiden for de store romanseriene, så har jo han dette Juvik-folket mm. som mange ja. har vært borte i på et eller annet ja. vis.
1: Mm. Jeg har jo ikke lest Juvik-folket, jeg har faktisk ikke lest Olav Dun før. Det har liksom alltid bara stått der som et navn, og så har han aldrig heller vært på pensumlisten når har studert nordisk, og då har det bare ikke blitt at jeg har lest. Det kan være en sånn lang liste med alle de forfatterne, du jeg tenker jeg skulle ha det. Men nå har jeg liksom fått krysset av Norge, blant annet Olav Duden, så det er bra. Ja,
0: og eh, Menneskemaktene, som er jo er eh, den boka vi ska snakke om, er den siste han ga ut. Mm. Um, hva er denne handler om?
1: Jeg om jeg det er veldig vanskelig å gi et kort referat, for det på måte, den har jo gjerne blitt beskrevet, beskrevet som en sånn kollektivroman, et veldig bredt persongalleri, og det er vanskelig å si at det er en hovedperson, for det er på en måte flere som blir fortalt, og så etter hvert så veves de sammen. Men det handler om dette her øyeværet, og første og siste kapittel er på en måte sånn rammekapitler, for første kapittel heter «Ombord i øyeværet», og siste kapittel heter «Da Gud rømte landet». Og så venter man på en måte på en sånn, en sånn flom eller en sånn stor sjø som skal komme og liksom ta øyeværet da. Og dette ligger liksom under å true hele veien og komme i siste kapittel. Men mellom første og siste kapittel så får man fortalt forskjellige sårger om alle disse folkene som bor på øyeværet og på innlandet. Og disse fortellingene krysses. For Exempel det er Helma sånt som har vært gift, men konen dør, og så gifter han med ny, og så blir han stefar. Och då känner man at det blir fort mange såna eh olika bindningar mellan folkarna där på olika måter. Eh och det handlar ju egentligen om om människor som havnar i i svårliga situationer eller egentligen så handlar det om liv där alltså det religiösa ligger på en måte också som en sån täppe över det hela som gör at de hela väl liksom de vill nog göra men så kan de inte göra det för det att hvis de gör det så bryder de med ett eller annat. Og gjerne noe religiøst da. Men de blir jo forelsket, og de treffes jo, og de er jo med hverandre, og sexualiteten ligger der også, som en sånn makt som liksom hele veien på en truer, og som gjør at det blir vanskelige forhold mellom disse menneskene på forskjellige måter. Eh, ja. Og der er utroskap, og der er ja, diverse hendelser som skjer, det er ikke alltid jeg klarer helt å få med meg absolutt alle detaljene i alle disse forholdene. Jeg kjenner det er en roman jeg må lese ganske sent, og jeg har en tendens til å lese fort. Så plutselig så merke jeg, hva har skjedd nå? Hvorfor ble dette komplisert? Så det er litt krevende å lese, synes jeg, i, ja, i forhold til mye av det jeg er vant med. Men, ja.
0: Men disse maktene, hvilke makter er det? er det? Er det maktene de menneskelige driften eller er det naturkreften, eller hvordan tolker du det? Kan,
1: det kan være alt, egentlig, for naturkreftene ligger der med denne sjøen som man venter på og skal komme og ta øyeværet, og så er det jo kreften i mennesket sin, som jo også ofte spiller sammen med naturen, og i alle fall når man bor et sånt sted, og, altså hvis man, jeg har vært mye i Nordland, og der lever man liksom tett på naturen, og min mormor, hun var i alle fall alltid sånn, ja, men nå kommer det været, jeg kjenner det på kroppen, liksom. Det gjør noe med deg liksom, det som skjer i naturen, med dine krefter. I, i, altså, man snakker om å være vårigere, altså, det er noe med at ja, men, altså, det som skjer i åsiden av naturen og hver, altså, det henger sammen med den menneskene føler seg. Og så har man også snakket om krefter i tiden, altså politiske krefter. Eh, ja.
0: Ja, for det er jo en, en sånn vanlig tolkning av denne boken her, at det er et bilde på eh, samtida, samtid, altså mm, når du unnlevde, at ja. det var en katastrof på vei. Lest, ja. Leste du det inn, eller er det med sånn etterpåklokskap?
1: Jeg synes det var vanskelig å lese in, men det var kanskje lettere å lese in for de som leste boken når den kom ut rett før andre verdenskrig, ikke sant? Og den tiden der, enn det er for oss i dag, fordi at kjenner ikke den, sam den tiden på kroppen på den måten. Så. Mm. Og jeg tror heller ikke det er nødvendig en sånn lesning inn i boken for å, for å få utbytte av han. Hun er greit skriver i, i sin biografi om seksualiteten som er destruktivt ettersløp i denne romanen, og det er jo til tider ganske sånn dystert, men så er det jo også en liksom, viss humor i det, det hele. Ja. Ja. Mm.
0: Eh, hvis, en, hvis vi skal se litt på, på du og unnsett eh, i sammenlign, sammenlignen din Hvor mye snakker de til mennesker i 2016? Altså, Dag Solstad var jo ute i, i avisene i fjor og sa at eh, duen er fremmed og likegyldig Han hadde ingen relevans i dag. Har dere noen synspunkt på dette?
1: Altså, jeg tenker ikke at han er fremmed og, og ikke relevant for det, så han skriver jo om mennesker han skriver jo om det, det psykologiske og kreftene og Altså hvordan man på en måte i forskjellige situationer, når man føler seg truer, eller man må ta viktige velger, eller man gjør noe annet enn det man egentlig vet man kanskje burde ha gjort, fordi at man ikke klarer å la være det man egentlig vil gjøre. <laughs> eh, og og det er flere sånne liksom, er små, ironiske citat eh, som på en måte er, er aktuelle. For eksempel så sier Eh, så en sitat er for eksempel det er ingen kunst å komme på et kvart nytt det er verre å på det av seg selv <laughs> <laughs> og det er jo ja, og, og helt på slutten så kommer jo denne sjøen og truer de og da blir det jo sånn ja, men hvor er liksom nå det Gud, eller hvor er nå det religiøse når vi trenger det, altså bare, nei, men da er det da jo ikke, og så videre, og da sier liksom, sjøen og døden, døden eller livet, ingen kom stort lenger med tankene sine nett nå. Altså liksom, når du kommer i den der truende situasjonen, så liksom, da må du på en måte bare være i det, altså kan antar du, hva andre valg eh, har du egentlig? Og de sitter og tenker liksom, åh, jeg skulle jo ha snust, liksom. hadde jeg hatt muligheten til det. <laughs>
0: De får sånn YOLO-pillpall ja, på den.
2: Ja, ja absolutt. Ja. Jeg, jeg, jeg tror ikke lenger at Jenny er en bok som uh, vekker forargelse og oppsikt, som den gjorde den kom, det sier sig selv, men uh, at, uh, at det fortsatt er en veldig vakker kvinneskikkelse, Uh, som bland annat Gabriel Scott uttryckte att det var av de vakre, det var den övervackraste det står för mig som den skönnaste kvinnoshikelsen jeg känner i noen litteratur sa han då när boken kom. Det är en vacker kvinnoshikelse också idag syns jag och det är ju de eviga temana med kärlek, ideal och og, og så vidare så uh, ja det,
0: mm. Når du läste den då alla sista gången, kras känslor över satt du igen med då? Eh,
2: mye mindre eh og och sinne och kanske mycket mer förståelse eh nu eh när jag läste den. Ja.
0: Mhm. Eh man snacka om detta med det sanselige med disse to forfatterne, for begge to er veldig så flinke til å skildre stemningsskifter i været og i hvordan de, hvordan de har det og sånt. Jeg har dere det samme inntrykk at de er flinke og liksom, med ganske få ord beskriver hvordan de små skiftene oppstår?
1: Ja, det synes jeg jo gjelder for du, altså, hvor man liksom raskt får liksom følelsen av at naturen og, og mennesket liksom går sammen på noe. Og det skjer fort endringer. Det er jo ikke en veldig, veldig sjokk roman. Den er cirka 200 sider. Og, men det er ganske mye som blir fortalt. Så det er ganske konsentrert språk og, og ganske mettet.
2: Mm. Jeg vet ikke om det er helt svar på spørsmålet, men det er klart hun velger jo steder her i denne boken. Og når jeg tänker på det, så så er det klart at uh, Roma, forelskelse, uh, hun, hun klarer jo å besmitte oss med lysten til å reise til Roma, veldig lett, med små glimt av byen, av lyset, av det italienske. Og så tänker jeg at det er kanskje ikke uten grunn at hun da, uh, levo med sitt, sin lille baby nere i ett litet grott Tyskland. Eh, så när du frågar sån så var det var slog mig plötsligt. Hun förflyttade sig då. Det vill nästan varit betänkeligt at hun hade brått igen i Roma då. Det kunde liksom inte gått sån så tragiskt. Jag tror det.
0: <laughs> ja. Ja. Alltså, man är ju bara att säga si till slut att detta är ju två väldigt goda titlar. Titlarna kanonbra. Mm. Jenny det er som ja. så bara ett ord pank. Mänsk och makten. Bokstavrim. Ja. Du har liksom människa och makten, det är bara guld. Så de var flinke med titlar. Mm. Ja, absolut.
2: Ja. Jag har ju fått ett barnbarn som heter Jenny där. Ja, ja. <laughs>
0: som du har spesiell uh, oppmerksomhet på, da, eller? Uh...
2: Uh, jeg tänkte på det da de valgte navnet. Oi, Jenny, ja. tenk att jeg skulle få et barnebarn som heter det. Ja. Men jeg anbefaler virkelig alle å lese boken som ikke har lest den før. Det är mm. en vakker bok, trist, vakker, flott. Mm. Ja, ja.
0: Og, eh, altså, eh, dette var Olav Duns siste bok Menneske maktene, men Jenny mm. var ganske tidlig i Unnsett sitt forfatterskap Er det, går det an å lese det som en oppsummering for Duns vedkommende og en, en måte, et frampek fra Unnsett at det er, er et tema som er sentralt i forfatterskapen deres?
1: Altså for du nå har jo ikke egentlig lest så mye mer av Dune, så er det er vanskelig for meg å si om det på en måte. Men det har vel blitt sett på som sånn at den romanen på en måte en del av forfatterskapet hans. Men det tenker jeg at Gret Fatima Sied kommer til å si ganske mye mer om at man får litt mer innblikk i det når hun forteller litt mer om Dune.
2: Mm. Ja, når det gjelder unnsett, så er det jo kvinneskikkelser, veldig mye sterke kvinneskikkelser vi møter. Eh, i de böckerna som kommer rätt på. Ehm och och du hon hon levde ju själv ett så starkt liv eh, Segrunset. Det måste ju bara handlade väldigt mycket om dessa kvinnorna som lever i dessa konflikterna mellan vad de vill, vad de vill uttrycke vara allt detta styr hon håll på med hemmet sitt på Bjärkebeck segrunset. Den spänne mellan det att vara helt perfekt husmor och allt detta här och samtidigt vara författare, hon har den urgackliga energi och vi ser jo en en voldsam oss energi i Kristin i Kristin Lavransdatter så det, ja, det var nog absolut en pekepinn för författarskapet.
0: Hvordan kommer mennene ut av Jenny, som du leser den? Altså de er ganske fint tegnte, og ja. de er ingen det som er karikaturer av godt eller vondt.
2: Nej og det er jo flere som har uttrykt at vi ser jo Jenny gjennom disse mennene. At det er de som egentlig forteller oss om henne. Og de var jo forskjellige personer. Den är lite usikre og famlende helge som hun forelsker seg i. Og uh, da den eldre faren, og så er det jo Gunnar som irriterende nok ikke de, kunne de ikke bare forelsket seg med en Den uh, Denne fantastiske Gunnar som uh, dessverre ikke klarer å redde henne til slutt da. Hun ikke redder seg selv.
1: Og Sigurd Unset er jo veldig kjent for dette sitatet om at menneskenes hjerter, de forandrer seg aldri. Det har jo, ja. det er jo, alle vil jo ikke nødvendigvis være enige i det, men jeg tenker det passer fint både for Jenny og menneske og maktene dette med at altså, livet er komplisert. Nå begynte jeg nettopp å se på Don't Run App i, i går som jeg ikke med meg, men Altså, det er komplisert med menneskene sine hjerter og følelsene og relasjonene mellom mennesker og det man skulle ønske man skulle ha gjort, men så gjør man noe annet fordi at man kjenner at det er det som blir rett, og så blir det komplisert.
0: Mm. Og, men forhåpentligvis litt mindre komplisert etter at vi alle har vært på litteraturlørdag
1: neste lørdag. Ja, forhåpentligvis. Velkommen til det. Vi
0: satser på det. Ja.